0: Bonjour à tous, on va commencer la Sikha aujourd'hui. La Sikha, elle est de deux fabrenies du Rabbi, tafshin Lamed Bet et tafshin Lamed Gimel. Shabbat Vahikra, c'est-à-dire il y a 48 et 49 ans en arrière. Shabbat Vahikra, ce sont des Sikhot que le Rabbi a parlé sur la parasha de la semaine, sur la parasha des corbanotes, qui est la parasha Vaikra. La Sikha est composée, si on peut dire, de deux parties. Il y a d'abord une question-réponse au niveau du Pshat, et après il y a une deuxième réponse au niveau du secret derrière, tout le principe des corbanotes. Dans cette sifra, il va également reprendre plusieurs rachis des parachiotes. En fait, c'est-à-dire que dès qu'on fait rachis, on voit un rachis, mais on voit pas toute la profondeur qu'il y a derrière. Et en posant quelques questions, on verra combien chaque rachis est important. Dès qu'il ramène un midrash, il y a quelque chose qui veut faire passer comme message. Ce sera la deuxième partie de la sifra. Avant de commencer, une agdama, les parashiotes de la Torah, depuis Teruma jusqu'à Shmini. Teruma, savez, ce sont deux parachutes dans lesquels Dieu donne des commandements à Moshe Rabbein ou comment monter le Mishkan. Dans savez, il y a également certains passages, dans lequel on va préparer les koanim, leurs vêtements. Et aussi, comment on va les préparer, Imam Ilouim. On va rentrer dans tout ça par la suite aussi. y à quel effet Koudé, ce sont des pages qu'on a déjà étudiés la semaine dernière. Là-bas, on parle de la montée du Mishkan. Quel jour a eu lieu la montée du Mishkan Rosh Chodesh-Nissan. Donc Dans le calendrier, on a déjà raconté un petit peu ce qui s'est passé à Rosh Chodesh-Nissan. Rosh Chodesh-Nissan, on a monté le Mishkan. Ça, c'est un événement qui a déjà été marqué dans la paracha. Donc, si quelqu'un, est suit le et il voit qu'on est déjà à Rosh Chodesh-Nissan, ça veut dire que dès qu'on commence la Parashat atvaïkra, la paracha vaikra, c'est des choses qui ont eu lieu après Rosh rodeschissan Or, dès qu'on va regarder la paracha de la semaine prochaine, qui est la paracha tsav, on va voir qu'il y a des passages qui ont été dits au début des sept jours, qu'on appelle les mehamilouim, c'est là, où on a monté le mishkan chaque jour, où on l'a démonté. C'est là, où on a habitué Aaron à faire le sacrifice. C'était Moshe qui pratiquait à l'époque, pendant la fameuse semaine Imam milouin d'après Rachi. Et là-bas, il y a des passages dans lesquels Rachi dit, ça, ce sont des psoutimes que Dieu a parlé à Moshe dans les Shivats Imam milouin. Premier jour d'humain En calendrier, c'est quelle date? Le 23 à Une semaine avant, je crois, de alors la semaine dernière, on a déjà dit que le Mishkan est monté, le Mishkan est monté. C'est là où Rashi dit que si on n'a pas de choix, on voit clairement qu'il y a des fois des passages dans la Torah qui ont été écrits, qui racontent des événements d'après. Et ensuite, on raconte des événements qui ont eu lieu avant. Donc, si je suis chat, très Rashi, c'est comme ça. La semaine dernière, on a déjà raconté la montée du Mishkan, dans quelques psoutils du premier Nissan, au Shrodhishisan. je ne sais pas quand est-ce que ça a été dit. Sav, la semaine prochaine, ça c'est sûr que ça a été dit avant le premier Nissan. Donc on fait un peu un marche arrière au niveau du calendrier. Dans la date, on est le 23 d'ar une semaine avant. C'est là où Dieu dit à Moïse Rabbeinu, comment chaque jour Aaron et ses enfants vont devoir yumer à Milouï tout un processus pour être formé moins moins, tout un fédère qu'on aura le prochaine prochain. Après, dès qu'on arrive par Chachemini, là, il y a l'annonce « Bayez, ce fut Bayom Ha Chemini le huitième jour, le huitième jour, après les fameux sept jours. » Donc là-bas, il y a les événements du premier Nissan, dans lequel le Mishkan est monté, dans lequel il y a la Shrina, dans lequel il y a les sacrifices, dans lequel il y a la mort de deux fils de Aaron. Voilà un peu comment ça se situe. Dans tout ça, où se trouve Parshavahikra? vaïkra ce sont des commandements que Dieu dit à Moshe d'Aber el-Beni Israël, par Israël. C'est quand ça? C'est pas c'est quand? Il Y a rien qui me dit c'est quand? Ça peut être avant, ça peut être après. Je ne sais pas c'est quand. C'est un peu ce que le rêve ramène dans la c'est des choses qui ont été dites avant le premier nissan. D'accord De la même manière que ça, la semaine prochaine, c'est bien le 23 Adar, l'Ekra aussi c'était avant. Pourquoi c'est important tout ça On verra ça plus tard dans tira. la La Tzirah, elle a plusieurs parties. Comme on a dit au début, la première partie c'est le Pshat, avec des questions Pshat. Ensuite, nous avons une première réponse Pshat, et après, des explications plus profondes sur qu'est-ce qui s'est passé dans cette paracha. On y va. Euh, avant de commencer aussi, prendre les deux questions essentielles qu'on va faire sur le texte. Première question, c'est pourquoi est-ce que la paracha commence par le sacrifice au la. C'est ce qu'on appelle une nedava, c'est un cadeau que tu décides d'amener de ta propre volonté. Il y avait ceux des sacrifices que la personne est obligée d'amener. La fauté, les chayav khatat. Certains événements, khayav hacham. Comment on commence Avec des sacrifices. Si tu veux, tu amènes. Si tu ne veux pas, tu n'amènes pas. On appelle ça nedava. Nedava, tu peux traduire ça comme on dit un don et d'abord, c'est un cadeau que tu amènes, quelque chose qui est de ta propre volonté. Toute la sikha, c'est ça. Généreux, Générosité de la personne. La personne qui de lui-même va apporter. De lui-même va apporter. C'est avec ça que la paracha commence. C'est la paracha des sacrifices. On commence avec ça. Rachid dit qu'on commence avec ça. Rachid dit que c'est ça le thème de la paracha. Et les sacrifices obligatoires sont cités quand Plus tard. On a commencé avec ces sacrifices-là. Une autre question qu'on va voir, savez quoi, on commence avec des sacrifices d'un corban yachid ou avec des sacrifices d'un corban tibou C'est quoi qui est le plus important Tibou apparemment. Il y a quoi comme corban tibour Le sacrifice quotidien de tous les jours. Ensuite, il y a les corban moussaf de Shabbat. Ensuite, il y a le corbanot de de Chodesh. Donc si on veut créer et donner des ordres au Béné Israël, avec quoi on commence normalement Avec les Corbanotes qui les concerne, D'abord à toute la communauté. Et après on parle de l'individu. Et comment est-ce que ça figure dans la Torah D'abord l'individu et après la communauté. Elles sont où les Corbanotes de la communauté Ça dépend. Korban Samid, il est où Alors, il est deux fois. Il est dans la parasha Tzavé lorsque Dieu parle à Moshe. Mais quand est-ce que Dieu va, Moshe va parler au Bnei Israël Quand est-ce que ça sera répété dans Pinchas Le Hamishi de Pinchas. Les sacrifices des fêtes, de Shabbat, ça. Tous les sacrifices des fêtes, on en trouve un petit peu. Par des fêtes, dans les morts, mais les sacrifices sont dans Pinchas. C'est plus tard tout ça. Donc, on a commencé avec quoi? Avec le sacrifice quotidien de chacun? Pas le sacrifice quotidien de la communauté. le Sacrifice que chacun veut apporter. Et lorsqu'on va apporter les corbanotes de chacun, avec quoi on a commencé? Avec les corbanotes que lui, il a décidé d'amener? Ou bien avec les corbanotes qu'il est obligé d'amener? On a commencé avec les corbanotes que lui veut amener on aurait peut-être fait l'ordre dans le sens inverse. D'abord, tu amènes les obligations communautaires. Après, tu amènes les obligations de chaque personne. Et en dernier, tu amènes, si quelqu'un veut faire un plus, le plus, ça vient après. Comment ça figure dans la Torah Dans le sens inverse. Toute la paracha de la semaine, qu'on appelle la paracha des sacrifices ou bien qu'on appelle une paracha, on commence à enseigner les sacrifices, ce sont des sacrifices nedava. Bon, ça c'est la question de la ticha. La question n'est pas une question très compliquée, c'est une question de comprendre pourquoi c'est comme ça. On aura une réponse pchat, après on aura bien sûr toute une arécoute de la sikha sur la profondeur qu'est ce que c'est un juif qui amène un corban. Pourquoi il amène un corban? Est-ce qu'on l'oblige? Est-ce qu'il a fauté? Parce que lui il veut se rapprocher de Dieu. C'est lui qui va amener un cadeau. C'est lui qui veut s'approcher. Voilà un peu la de la Sikha. Voilà. Euh, on va commencer. La Sikha, elle est comme on a dit, elle est dans le Kheleq C'est la deuxième sicha de Vaikra. Et elle est dans le Kovet cette semaine, dans la page 7. C'est dans la corbanot, dans l'ordre des corbanotes. J'ai dîné, elle me voit rien par chaté. Nous, que l'ordinime sont expliqués dans notre paracha. ou trila sont venus en premier. Les korbanotes, Ola, Mincha et Shlamim. Tous les trois sont appelés korbanot Nedava. Ça veut dire c'est un cadeau généreux. C'est son cœur qui veut donner. C'est lui qui a décidé de donner. Il n'a aucune obligation de donner. Rache, il dit que ta paracha, dans le deuxième passouk, sur le verset Adam qui a écrit il dit comme ça, que chez Yacriv, lorsque il approchera, lorsque lui voudra approcher. Korbanot Nedava, Dibera Nyan, le Nyan, ça voudrait dire apparemment la paracha, il s'agit de Korbanot Nedava. La krem c'est que après qu'on nous a donné les ordres de Khatat et hasham que c'est Korbanot chova. Donc la question, elle, se pose, pourquoi est-ce que l'ordre des commandements des mitzvot qui ont été donnés au Boulin Israël, les premières choses qu'on a données sont les korbanot qui sont euh, Ola, Mincha et Shlamim. On va retrouver le Khatat qu'après dans le cinquième chapitre vers la fin de la parasha. Donc l'ordre des choses, il est étonnant. Normalement, on devrait avoir une paracha dans l'ordre inverse. D'abord, tu donnes les sacrifices obligatoires, et ensuite, tu donnes les sacrifices que la personne a décidé de lui-même de donner. Et nous m'ouvons. C'est sûr qu'il y a une obligation. C'est vrai que, en étudiant le pasuk, ce que Rachid dit est évident, que le sujet que tu vois... Là, ce mais la question se pose sur le Mais quelle est la raison? Patra Torah, que la Torah a commencé avec ces corbanotes D'abord, il faudrait donner la liste des corbanotes obligatoires, et après. En deuxième temps, c'est pas quand même parachat, mais en deuxième temps, tu donnes la liste des korbanot nedava. Or, la parachat de cette semaine est composée dans le sens inverse. D'abord nedava, et ensuite rova. Puisque c'est une question que chacun pourrait se poser en étudiant le pchat, yashva. Rach aurait dû quelque part, apporter une réponse à cette question. D'accord, Donc on est obligé de dire que dans le Pshat, ce pas une question. C'est-à-dire que si quelqu'un fait un quelque part, tout seul, sans que Rachid dise quelque chose, tu devrais pouvoir avoir la réponse. Pourquoi c'est comme ça? C'est une question que chacun pourrait se poser. Et si Rachid n'a rien dit, c'est que la réponse elle, est évidente. Ou bien, comme il dit dans la parenthèse, Peut-être Rachid a déjà euh, donné cette réponse une autre fois et il faut se rappeler un certain Rachid. Comme des fois on voit autre chose, c'est que Rachid en donnant certains messages dans la paracha te permet de comprendre que c'est pas une question. Voilà la question. Résume, la question elle est nous avons une paracha bahikra. La de la semaine elle commence par des corbanotes qui sont nés d'ava c'est qu'à la suite qu'on va parler de Korbanot Rova. Question pourquoi Normalement, le ceder à l'envers. Le hotbet qu'on va étudier, Rabbi propose une réponse qui va repousser. La réponse, il apprend un rachid dans la paracha qui nous dit que le Korban Ola, qui est le premier, permet des fois de nettoyer certaines fautes. Donc ça veut dire que l'holah peut aussi des fois être un peu revin. Mais c'est pas suffisant comme réponse. On va voir ça sur texte. on peut répondre al kolpanim de manière difficile. A la paracha Lorsqu'on parle du korban holah, c'est marqué venir lo et le sacrifice lui soit accepter le à allah, ça lui permettra de se faire pardonner. Il explique sur quelle faute le corban allah permet de nettoyer et de pardonner. Permet de nettoyer les fautes qui sont assez, quelqu'un qui manque à assez. Ou un lave, pas que assez. Il y a ce qu'on appelle des fois t'as transgressé un lave, mais tu peux encore le corriger en faisant un assez. Il y a un là que tu peux plus rien faire, ce que tu peux rattraper. Il y a certaines catégories d'avérotes manquements de certaines choses, que se font pardonner par le korban hola. C'est vrai que le korban hola c'est une edava que tu n'es pas mechouyav. Mais ce korban permet d'enlever et il enlève des torts, des punitions que la personne aurait dû avoir. Donc, Korban fait partie de la catégorie, on va dire, obligatoire. La personne, il a fauté, il lui manque quelque chose, il a manqué une mitzvah, il va amener un Korban Ça répond un petit peu pourquoi on a commencé par Ola. Après, on a commencé par Ola, au début de la parasha, et à la fin de la parasha, on a Kata'ati Hashem, qui vois, ce Korban le corbanola, il permet de pardonner sur un manquement dans une mitzvah positive, la vanita placée. À la vera c'est plus léger que les fautes de khatat. Donc, khatat, il vient sur des fautes plus graves, hein, chiyouf karet, khyouf shabbat, etc., etc. Voilà, je peux dire, on a commencé la parcha comme ça, les obligations légères, c'est ola, les obligations sévères, c'est khatat et acham. Adam L'homme a plus de risque de transgresser quelque chose de léger. Donc, on commence par quelque chose de léger, on finit par quelque chose de sévère. Mais, C'était plus courant que les gens avaient besoin d'amener un ola, que d'amener un khatat. Mais, comme, comme, Le khatat passe avant, parce que le khatat, il vient, sur Kamav Kamav Erod, le Hacham, il vient que sur certaines choses comme sont marquées dans la paracha. Point. Voilà comment on aurait pu peut-être répondre à la question pourquoi on a commencé par le sacrifice Ola. Parce que le Ola n'est pas que un cadeau, il peut des fois être amené. Dans certains cas où tu as manqué quelque chose, ça fait partie de la liste des obligations. Donc on l'a mis en premier et après on a plus tard fini par Khatat et Hacham. C'est une réponse difficile kabel. cette réponse est difficile d'accepter si vraiment c'est ça le secret qu'on a commencé par Ola parce qu'on a voulu commencer par la liste des Obligations en premier et eh ben on aurait dû enchaîner tout de suite Ola, Khatat et Hasham or après l'Ola on a allongé sur Mincha, une offrande, un cadeau Shlamim et choses en plus à un moment, donc, il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc, c'est sûr qu'on reste avec notre question. On a bien voulu commencer la paracha par nedava et mettre ensuite Rova. Pourquoi À un moment, la personne a des obligations, il fait en premier. Et les cadeaux qu'il veut faire en plus, ça passe en deuxième. Et là, la paracha, elle est construite. D'abord les cadeaux et ensuite les obligations. On va passer au hot guimel. Pour comprendre ça, on va poser une deuxième question. On l'a déjà cité oralement au début. C'est la question, pourquoi est-ce qu'on a commencé par les sacrifices yachides de chaque personne à titre individuel, et c'est que après qu'on va parler des obligations communautaires. On est dans la page 8, le haut guillemet. Pourquoi la Torah commence par les sacrifices yachid de chaque personne et non pas les sacrifices communautaires nom du Dieu, l'inverse. il faut donner les ordres. à et en ce qui concerne la communauté tout entière et en deuxième temps, Machel Nogal et Yehidim. bon Sur cette question, Rabbi propose, lui, quelques réponses. Dans la note 10, on va citer oralement, il donne deux réponses. La première, c'est marqué que la communauté n'a pas tellement besoin d'avertir il y aura toujours quelqu'un qui va rappeler sur une communauté tu peux faire confiance sur un yachid chaque personne à titre individuel il risque de négliger il y a plus d'importance de rappeler la deuxième chose qu'il dit c'est que de quoi est constituée une communauté de plein de personnes individuelles donc d'abord tu parles de la personne individuelle et après tu parles de la communauté ce sont des réponses dans le texte de la sikhah il dit comme ça apparemment on aurait pu donner une réponse les sacrifices communautaires sont quand Shabbat Yom Tov chacun il l'amène quand il veut que ce soit celle où il a l'obligation ben, dès qu'il a l'obligation il doit l'amener que ce soit le cadeau qu'il va amener, ça fait se passer à chaque instant. Mais un Korban si bon, c'est quand Alors il y a le Korban de chaque jour. Et ça, entre parenthèses, il dit ça, c'est vrai que Moshe l'a déjà entendu, donc elle savait. Là-bas, il y a déjà le Korban de chaque jour, Korban Tamid. Mais les autres Korbanotes qu'on n'a pas encore fait Shabbat, Yom Tov, Oshana, Sukot, Pesha, tous ces Korbanotes qui sont dans Pasha Pinchas, eh bien ça, c'est c'est pas à chaque instant. Donc on va monter le mishkad. C'est quoi les corbanotes les plus importants dont il faut parler C'est ceux qui viennent plusieurs fois dans la journée. C'est ce qui vient à chaque instant. Voilà pourquoi on a parlé d'abord de ces corbanotes. Voilà une réponse. C'est une bonne réponse. Aval, passage suivant. Aval ta'am zé le corbanote tibo. C'est une bonne réponse mais elle répond uniquement pourquoi dans l'ordre des choses on a mis d'abord les corbanotes yahid et c'est qu'après qu'on met le corbanotes tibou Reste une question, pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas dans la paracha de la semaine, ou dans la paracha de la semaine prochaine, les corbanotes de Shabbat et Yom Tov, et Rosh Kodesh et les fêtes En d'autres mots, pourquoi elles sont, elles sont dans la Torah si tard La ah, question. Si je prends la paracha vaikra, et je la prends comme une paracha seule, je regarde pas la semaine d'avant, je regarde pas la semaine d'après. La paracha vaikra, c'est quoi Paracha de korbanot, oui. Korbanot de quoi Du Yachid, oui. On a une première question. Pourquoi d'abord le plus et après les obligations Aujourd'hui, c'est un inverse. Une question. Prenez une deuxième question. Où dans la Torah je trouve les corbanotes de Shabbat, Yom Tov, Roche-Rodèche, elles sont où Normalement, ça doit être la paracha suivante. Ou la paracha la semaine dernière. Normalement, je devrais avoir dans la Torah deux parachutes, Une pour les corbanotes de chaque personne et une autre pour les corbanotes de la communauté. Et où est-ce que je le trouve, cette deuxième paracha il est très loin, un peu dans Achareh, il y a là-bas Yom y et un peu dans Emor, là-bas on fait la liste de toutes les fêtes, on fait un rappel des sacrifices, et Beïtar dans Parashat Pinchas. Donc c'est très étonnant que c'est venu tellement loin. Normalement, on aurait dû avoir dans la Torah à la suite deux parachutes entières qui te donnent tous les sacrifices. Un peu comme on va dire « autour rien ». Ou c'est le moment de nous donner les lois des corbanotes eh il faut tout donner. Si c'est pas le moment, on va les voir dans Pinchas. On verra tout dans Pinchas. Si quelqu'un prend la paracha Vayikra et ne regarde pas la paracha de la semaine d'avant, ne regarde pas la paracha de la semaine d'après, prend que Vayikra, prend un chumash, c'est ce qu'on appelle la paracha des corbanotes. Ola, Pinchas, Shamim, Khatat, Tacham, Corbanotes. Et où je trouve les corbanotes communautaires Pas ah, maintenant. Dans. Une, trois parachutes, six parachyotes, douze parachutes. pourquoi Alors, le Rabbi explique, il dit. Pshat, on est dans le pshat. La y bien que. Elle parle pas de la montée du Mishkan. Elle ne parle pas des commandements, comment former Aaron, etc., etc. C'est une vraie paracha qui est purement une paracha de korbanot. Un homme qui veut amener un Ola, un homme qui veut amener un Khatat, un homme qui veut amener un Shlabim, un homme qui veut amener Minra Voilà une paracha. Comment on fait des korbanot? Quel âge il doit avoir? L'agneau? Mouton? quelle taille? Comment on fait paracha? Pshat, c'est une paracha seule. Ah, ben non, c'est pas une parachat seule. Elle fait partie de l'inauguration du Mishkan. C'est-à-dire, il faut prendre tous les parachutes ensemble. Vaille à quelques coudées, et c'est là-dedans que tu m'éveilleras. Ça veut dire que lorsque il y aura la paracha Tzav et Shemini, qui sont les parachiotes des sept jours d'inauguration de Yom Milouim, il y a des psukim là-bas. Qu'est-ce que c'est marqué Je Prends un chumash. Tu regardes le début de la paracha Tzav. On a là-bas des psukim dans lesquels Dieu dit à Moshe Rabbeinu, en plein milieu de la parche sav il va lui donner le début, au milieu, la fin. Voici le corban Il ramène ici tout de suite dans la Sikha. Il va commencer à lui dire c'est quoi le sacrifice qu'Aaron va devoir amener pendant les sept jours, le huitième jour. Qu'est-ce que les Juifs vont devoir amener donc, dans la paracha de Sav, c'est la paracha Yémer Amilouim. Rachid dit quand est-ce que cette paracha a été donnée? Yémer Amilouim, 23 Adap. Comment tu veux que Aaron et ses enfants puissent faire des corbanotes qu'on leur demande de faire s'ils ne savent pas comment les faire? Donc la réponse de la et pshat, ça veut dire comme ça. Les korbanot, Shabbat, Rosh Kodesh, c'est encore moi cherabu, nous l'avons entendu puisqu'on a vu qu'ils ont fait Corban de Rosh Mais les fêtes, c'est pas pressé. On voit ça plus tard. Mais comment faire un là Comment faire un korban shlamim? Comment faire les corbanotes qu'on leur demande de faire dans la parachat sav? c'est évident qu'on doit leur dire comment faire. Donc à partir de là, la paracha Vaikra, c'est une paracha, si on peut dire, un peu pratique. Dans la pratique des choses, C'est pas une paracha Korbanot. On n'est pas maintenant en train de nous apprendre les Korbanot. Vu que dans le sable, on va nous dire comment monter le Mishkan, on va nous dire comment faire des corbanes pendant sept jours. On va nous dire comment est-ce qu'il faut reprendre la relève le huitième jour, comment Il va commencer. C'est évident que juste avant ça, il faut commencer à donner tous les ordres. Quels ordres on va donner dans l'aspect pratique des choses? L'aspect pratique des choses, c'est pas le moment encore de parler ni de péchard, ni de chabot, et ce qu'on attendra ça plus tard. C'est tellement simple comme réponse que Rachid n'a rien besoin de dire. Parce qu'il faut pas prendre Vaïkra comme la paracha des kormanotes. Il faut prendre Vaïkra comme une préparation à... ça. Vu que dans Pekoudé, on t'a dit qu'on a monté le Mishkan. Et dans ça, on te dit qu'elle est sept jours. Et dans Shmini, on va parler du huitième jour. Et là-bas, il y a des psoukim qui disent clairement quel sacrifice il faut amener. C'est évident qu'avant ça, il faut expliquer à Aaron, à ses enfants et au Béni Israël comment fonctionnent les sacrifices. Et c'est si une réponse pchat. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'on n'a pas répondu à notre première question. Pourquoi dans Vayikramé, on a mis d'abord Nidava et ensuite Rova. Et cette deuxième question, cette première question, elle sera répondue tout de suite. C'est bon? Dalit. On est dans la page 8. Voici l'explication de tout ça. Pas tout à le pshat des versets du chumash. Les versets des korbanot, dans notre et le début de tav, car il y aura encore quelques sacrifices au début de tav, nem, où ils ont été dit beterem, avant ce qui est au milieu de tav. Qu'est-ce qui est au milieu de tav? C'est les fameux sept jours. Pshat. quelqu'un qui fait chumash, il doit se dire qu'avant que tu viennes au milieu de la paracha de Tzav, où Dieu il dit à Moshara Rabbeinu, appelle à Aaron, dis-lui que voilà, on va passer sept jours, voilà les sacrifices qu'il faut faire, voilà le veau et voilà le hola et voilà, etc., etc. Juste avant ça, il y a une paracha et demi qui est Vayikra et mais Stama, ça a été dit juste avant. Il y, a, il y a quoi dans la deuxième paracha de Tzav Comment inaugurer, préparer Aaron et ses enfants le huitième jour Voilà la réponse une On a compris Pshat, pourquoi on était obligé d'abord de lui donner les commandements de Ola Parce qu'il va devoir les pratiquer, il faut savoir quoi faire. Vu que le huitième jour de Milouim... Ils vont devoir faire ce sacrifice avec les sept jours pour se préparer, mais il faut savoir comment faire. Donc c'est évident qu'on est obligé de lui donner la liste des corbanotes obligatoires qui sont dans la paracha avec. Est-ce que c'est le moment de lui parler des corbanotes de Pessard? Non? J'avoue, sous quoi on va faire après? Donc déjà, on a compris qu'on doit leur dire comment eux doivent amener leurs corbanotes à, à eux. C'est évident qu'il faut aussi leur dire avant de se mettre au travail comment amener les corbanotes des ministres qui vont amener des corbanotes. Donc c'est aussi obligatoire comme parachat. On ne peut pas attendre à pincha. On ne peut pas mettre cette parachat plus loin. On a été obligé de leur donner les ordres maintenant, avant de commencer. Dedans, il y a ce qui les concerne eux et à ce qui concerne les juifs ils vont arriver un juif il va amener à Allah, il va amener à Shami il va amener à Mincha, il faut commencer à lui donner page suivante en haut de la page ils ont besoin de savoir Aaron et ses enfants quels sont les sacrifices concrets qu'on peut amener le fameux Rosh Chodesh Nisan ou bien le lendemain on en parlera dans la Sikha donc c'est très concret donc c'est très pshat. Si c'est tellement pshat, Rachid n'a rien besoin de dire. Ça veut dire qu'il faut lire Vaikra dans la suite des parachiotes. Vaikra, la moitié de savent. Ce sont les corbanotes qu'on doit dire à Aaron et ses enfants avant de monter le Mishkan. De la même manière qu'eux, ils ont des corbanotes à faire, il faut leur dire comment faire. De la même manière, ils auront des juifs qui vont venir leur apporter des corbanotes. Il faut aussi leur dire comment faire. Donc ce n'est même pas une question. « Ah, tu veux savoir comment on fait des corbanotes de Shabbat ou de Rosh ou de des fêtes On aura ça fait. Pas oublier que Rosh était déjà Rosh Mais là, il y avait Moshe qui était là, parce que ces jours-là, c'est Moshe qui était en train de faire le Corbanot. Donc, lui, il savait quoi faire. Après, bien sûr, il fallait leur dire à hein, Aaron et ses enfants comment faire. Continue. Surtout que, si tu dis que ça n'a pas été dit avant, mais ça a été dit, le fameux 23 d'Av, ensemble avec la deuxième partie de ça Ou ça a été dit, le 23 d'Av ou bien ça a été dit, quelques jours avant. Mais on n'a donné dans la Torah que les choses qu'on a eu besoin pour pouvoir monter le Tzav. On peut encore dire que même certains dînés mettaient mâche pour les sept jours. Donc on n'a pas besoin maintenant de parler de corbanot parce que le corbanot sibo, on en aura besoin plus tard, à l'occasion du Shavuot, à l'occasion des autres corbanotes qui viendront plus tard. Ah, il pose la question, mais voilà, il y a quand même des Shabbats qui arrivent, surtout Rosh Chodesh, le jour de l'inauguration du Mishkan, c'était un Rosh Chodesh. Il y a un Moussav Rosh Chodesh, colonne de gauche, qui a fait le Corbanot ce jour-là, c'est Moshe. Lui, il savait quoi faire. « Marc hacha, maquille, comme c'était le c'était Moshe. de le roi, c'était pas encore le moment de d'aber el-Beni Israël et de transmettre à tous les Beni Israël les lois de roche Kodesh. Lui, il savait quoi faire, ça suffisait. » On va laisser ici pour l'autre. Dalet, on va résumer, on va passer au thé. On va poser ici deux questions. Première question, pourquoi l'ordre des Corbanotes, Yahid, de chaque personne c'est d'abord Nedava et ensuite Rova. Normalement, d'abord, tu amènes ce qu'on t'est obligé d'amener et après ce qui est en plus. Deuxième question. Si déjà on parle du Pacha entier de Corbanote, pourquoi on n'a pas aussi les Corbanote de Chavouac, Soukot, Pessar de toutes les fêtes? La réponse, elle est que Vaïkra rentre dans un certain contexte. C'est évident. On a donné les ordres au Bnei Israël et à Aaron. Quoi faire le jour où Mushkarni va monter? Ce qui va se passer pour les fêtes, on verra plus tard. Grâce à cette réponse, on va maintenant pouvoir répondre à la première question. Si c'est ça Pchat, ça veut dire que pour comprendre du Parachat, il faut devoir un peu s'imaginer dans quelle situation tu te trouves. Et c'est pour ça qu'on n'a pas parlé des fêtes. Parce qu'on est avec une date précise du 23 d'ar au premier Nissan, il n'y a pas de fête qui arrive, on a besoin de nous dire qu'est-ce qu'on a besoin de savoir la semaine prochaine. Donc on nous a donné le corbanote. Si c'est ça la réponse, et c'est tellement évident que Rachid ne dit rien, alors maintenant on revient à notre première question. C'est quoi la première question? Pourquoi dans la paracha d'abord Nedava et après Rova? C'est la même réponse. Il faut s'imaginer quelle est la situation des ministres de ces jours-là. Il faut s'imaginer quelle ambiance il y a. Il faut s'imaginer quelle attitude. Après tu vas comprendre tout de suite de quoi la parasha doit avoir l'air. D'abord les obligations pour se faire pardonner et ensuite les cadeaux, ou d'abord les cadeaux et ensuite les obligations pour se faire pardonner. Il y a des situations que le peuple juif vit des moments précieux, sont pas en train de fauter. Il n'y a pas de faute. On est devant une situation que le peuple juif il a un niveau spirituel élevé. c'est pas le moment dans lequel ils ont une descente ou une faute. C'est un moment dans lequel ils sont élevés. Donc si tu dis que la paracha n'est pas juste une paracha avec des lois, mais c'est une paracha dans une certaine période, avec un certain, certain contexte et dans une certaine ambiance... Comment tu mets lors de la paracha les sacrifices qui vont venir en premier C'est quoi les sacrifices qui vont venir en premier de la part de tous les bris Israël, le jour où tu vas monter le Mishkan Un Khatat Un Hacham Ils ont fauté, ils n'ont pas fauté, ils cherchent à se faire pardonner par l'histoire du Vaudan, ils ne sont pas du tout dans l'ambiance de fauté maintenant. Donc qu'est-ce qu'ils amènent Des cadeaux. Ça, c'est la réponse. Prenons les mots. Puis les mots, maintenant, comprendre pourquoi la Torah a commencé cette paracha avec Nedava Trila. On est dans la période du 23 Hadar au premier Nissan. On est la colonne de gauche, page 9, le Hothé. L'homme, c'est pas logique de dire que dans cette semaine-là, les Juifs sont tombés dans des fautes. Venez, vous et qu'ils ont des obligations de Corban Prova d'amener un sacrifice pour se faire pardonner. Mais surtout Bishmini le Surtout le premier jour de l'inauguration, qui est le huitième jour. Lorsqu'il y avait la Shrina. Et comme on a dit la semaine dernière dans la Sicha, la construction de Mishkan était une preuve que Dieu l'a pardonné sur le Vaudor. La joie des bénéisraels, elle était énorme. C'est pas des jours dans lesquels les gens, ils avaient des fautes ou des corbanotes à amener pour se faire pardonner. C'est plus des jours dans lesquels les gens, ils viennent. Ils veulent amener tous des corbanes d'avant. L'homme L'homadot Mistaba Shapir, c'est tout à fait logique. On voit déjà que pour construire le Mishkan, leur cœur était très sensible. Ils ont tous amené plus que ce qu'on avait besoin. C'est sûr qu'à la première occasion de l'inauguration du Mishkan, qu'est-ce qu'un juif y fait? Il court au miskad pour amener quoi? Un korban à Nedava. Ça, c'est le secret pourquoi la paracha de la semaine a commencé par Nedava et après Chhova. Bien que les obligations des gens, c'est d'abord Chhova après Nedava. Mais vu qu'on est dans une paracha qu'il faut regarder dans quel contexte on est, et la preuve, elle est qu'on n'a pas donné les lois de pesach tout sukhot parce que c'est pas ça qu'on veut nous apprendre, mais c'est techniquement comment avant il doit se comporter le premier Nissan, mais c'est évident que la manière comment, dans la paracha on a structuré les corbanotes, c'est dans la même ambiance qui était ce jour-là. C'était les juifs vont courir pour amener des corbanotes de d'avoir On aura très peu de ratat ou pas du tout. Page suivante. C'est pour ça que Dieu, il a mis dans le choumage en premier, les sacrifices qui vont être les plus importants en volume, en quantité, pour ces fameux jours, comme on a dit Et en deuxième temps, dans la paracha, on parle de Korbanot Ça, c'est la première partie de la Sira. On résume, deux questions. Première question, pourquoi la structure de la paracha, c'est d'abord les offrandes de cadeaux et ensuite les offrandes obligatoires. Deuxième question pourquoi on ne parle pas du tout des sacrifices des fêtes La réponse à la deuxième question est venue en premier. C'est parce que Vayikra, c'est une préparation à roche nissan le jour de l'inauguration du Mishkan. C'est pas le moment, c'est pas obligatoire de donner les lois des sacrifices des fêtes. Si on a compris qu'une paracha est rédigée selon la situation, on comprend très bien que quelle était l'urgence des sacrifices ce jour de l'inauguration, c'était surtout Nedava et que après Kovar. Deuxième partie de la Sikha, Rabbi explique que c'est pas juste technique, qu'il y aura plus de sacrifices Nedava et moins Rova, ou que les trois, quatre premiers jours, il y aura que Nedava. C'est pas que technique. C'est un grand secret de tout le monde des Corbanotes qui est caché dans ce rachis, dans cette paracha. Un korban Bechlal, c'est Nedava. Un Juif Bechlal, son cœur se rattache à Dieu. Là, Rabbi va poser plusieurs questions, la deuxième partie de la Sikha. Il y a une réponse plus profonde. Pourquoi est-ce que la parachale a commencé par Nedava Et doit c'est connu. Le hôte Dalet que nous allons étudier, Abi va soulever, Vav plutôt, que nous allons étudier, Abi va soulever quatre références, comme quoi dans un corban, ce qui compte, c'est le cœur. Le cœur. Quatre références. Ce qui compte, c'est le cœur. Yadoua, c'est connu, Binyana Korbanot. Haïkar, c'est Kavanat ou Marshavat Adam, c'est la Kavanat du cœur. La pensée de la personne. Parce qu'il amène un Korban. C'est marqué dans la Mishnah. Echadamabe, Echadamamamiste, tu amènes un grand Korban ou un petit Korban. Il y a toujours un droit pour Dieu. Ce qui compte, c'est chez Yehovah Libol C'est qu'est-ce que tu penses et comment tu diriges ton cœur vers Dieu. Même les corbanotes les à l'Adam, pas que les korbanot en cadeau, mais même les corbanotes obligatoires pour se faire pardonner. Qu'à on attend beaucoup ce que l'homme pense. Il dit Ramban, ba'Nachmanide. Chez un homme, lorsqu'il amène un corban, au moment où il l'amène, il y a des choses qu'il doit penser. Qu'est-ce qu'il doit penser il a envers Dieu, avec son corps et son âme. Raoulot, normalement, il aurait dû, chez Chafer Damo, qu'on verse son sang à lui. Mais il serait un que son corps soit mis sur le misber. c'est la bonté de Dieu, chez la carte humaine qui a accepté. De lui, tu quelque chose pour remplacer. Et le ramban, il dit, c'est pas juste une idée. Dès qu'un homme amène son corban pour se faire pardonner, il doit penser à ça. Que normalement, c'était lui qu'on a dû mettre son hôtel. Dieu, il est, il est bon avec lui et il permet de se faire remplacer. Donc, quelqu'un amène un corban. Il faut qu'il pense à quelque chose ou c'est juste qu'il amène un corban? La pensée est très importante. La mishnahine, elle a dit, son cœur, il doit aller vers Dieu. C'est ça, l'essentiel. La pensée de la personne est importante. Son cœur est important. Troisième référence. Une explication du mot corban, c'est quoi? Kirou, proche. Abdata korban il est karabeta kochot, vetachuchim la c'est de ramener ses propres kochot à lui, à Dieu. Qui dit ça? La référence 34, Revera Mensa, du Shlai, du Priet Skaim, et puis Kabbalah cest à dire que le mot Corban n'est pas juste j'amène un sacrifice, je me fais remplacer par un animal. En amenant le Corban, je dois amener moi, mes forces à moi, mes sens à moi. Et moi, je dois me donner à Dieu. Puis, c'est comme ça, alors la question se pose. Si tellement Ikara Corbanot se marche avec Adam, la pensée de l'homme, l'ifnée avant et au moment où il amène le Corban, comment ça se fait que dans la Torah on ne voit pas tout ça? On trouve ça dans une Mishnah, on trouve ça dans le Ramban, on trouve ça dans Piedsraïm. Dans pourquoi on ne trouve pas un passé qui dit que c'est important que la personne, il est euh, la kavana? Ça, c'est le secret pourquoi dans l'ordre de la paracha, on a mis en premier quel kavana. ce que la personne vient de sa propre décision. Lui, son cœur, il a voulu donner. C'est pour nous apprendre à combien la kavana du cœur est importante. Ça veut dire que dès que tu mets en premier le don sensible de ta volonté, c'est un message pour tout le monde que même la deuxième partie où je dois amener un khatak, ce qui compte, ce n'est pas tellement un khatak. Ce qui compte, c'est ce qui va avec. La tête, le cœur, la tchouva, sensibilité. Passage suivant. Et ça, c'est le secret de cette hiérarchie. ce tirachi. Qu'est-ce qu'il a dit C'est dans le korbanot nedava que parle le ignan. Nien c'est quoi? C'est le sujet de la paracha Mais ça je vois que c'est corbanot nedava. En fait veut dire n'y a corbanot bechla luto. Ça que la partie du début de la paracha toute la paracha tous les corbanotes sont en vérité nedava. Même les corbanotes que la personne amène pour se faire pardonner, ce qui compte là bas c'est beaucoup le cœur de la personne. Donc dès que Rashi dit tu sais la paracha c'est corbanot nedava, dit c'est pas que le premier début. Et c'est pour ça qu'on a commencé avec ça. C'est ça le secret pourquoi on a commencé avec ça. première réponse était la plus pratique des choses. Les gens n'étaient pas concernés par des de et acham de les premiers jours d'inauguration de Mishkan. Mais en vérité, ici, il y a une réponse plus profonde. C'est qu'en vérité, tous les corbanotes sont un grand nidava. Tous les korbanats nidava le sentiment du cœur, la générosité du cœur, combien tu vas t'impliquer dans un korban. Bon, mais qui est encore plus profond. La Kavana venu dit, cette Kavana est ce cœur qu'on veut dans un Korban. En vérité, c'est déjà chez chacun. Seulement quoi, dans certains Korbanotes, on le voit plus que dans d'autres. Mais cette idée-là, elle est dans chaque Korban, même dans un khatat et même dans un Hacham. Dans tous les Korbanotes, la personne qui l'amène, il sait qu'il n'est pas juste en train d'amener un Korban. Ce qu'il amène, c'est son cœur. Et passage suivant, c'est la raison pour laquelle la Torah n'a pas besoin de donner un ordre. Parce qu'un ordre, tu donnes dès que la personne risque de ne pas faire. Mais cette idée-là que dès que tu amènes un corban à ton cœur, ça c'est naturel, c'est chez un juif naturellement. Un peu comme si Rachir raconte une métier où il dit « Chaque corban qu'un juif, il amène, il y a sa sensibilité dedans. » Il y a son cœur dedans, il y a sa marchava dedans, chez un plus, chez un moins, c'est naturel. Dire à quelqu'un, lui donner un ordre, il faut que tu t'impliques dans le corban, mais c'est un shama qui se réveille à ce moment-là. On trouve ça aussi allusionné dans la parasha. C'est marqué dans le verset, il y a la force la personne à amener. Yachoba, tu penses que tu veux forcer il faut que la personne dise « je veux amener ». Alors on dit « je comprends pas, je le force ou il dit « je veux »?» dit, Tu peux forcer la personne jusqu'à ce qu'il dise « je veux amener Comment ». Comment c'est possible On connaît le secret. C'est qu'en vérité, il veut. En vérité, son cœur veut. Ah, il te dit « non, je suis pas intéressé d'amener un corban à ta En vérité, il veut. Force-le un peu il dira « oui ». Mais il a dit « oui », mais apparemment il avait l'air de dire « non ». Non, non, il veut. Ça veut dire qu'on voit clairement que cet aspect, que le juif est sensible, il va amener une il veut dire à Dieu merci, il veut amener un cadeau, et même dans un corban où il est obligé, il y a son cœur qui est dedans, ça c'est inné chez chacun. Donc de la même manière que dans la manière pratique de la lacha, amener un corban ou pas, c'est la volonté de chacun. De la même manière, combien il va mettre son cœur dans un corban, c'est naturel. Autre dans la page 11. Puis, maintenant on va comprendre. Adam, la raison des ministres, ils sont appelés Adam. Pourquoi ici, ils sont appelés Adam? Pour ceux qu'on peut être appelé Adam, on peut être appelés Ish. Une explication de pourquoi on a appelé Adam, Adamé, la Elion, on ressemble à Dieu. On a une Un juif, il a une neshama. Puisqu'il a il est appelé quelqu'un qui ressemble. C'est là un shama qui a chez chaque juif. Donc, dès que tu commences à parasha, qu'est ce que tu dis? Adam qui a Korban Mikem début de la paracha, tout vient de Adam. Qu'est ce qui fait qu'un juif amène un Corban? C'est parce qu'il a au fond de lui une échama Adam et a Colonne de gauche. Deuxième idée Leugamatam, ceci la raison, Lama à il écrit quelque chose sur le mot Adam. Et qu'est-ce qu'il dit? Lama à pourquoi c'est marqué Adam? Il fait une comparaison à Adam à Richon. Même manière que lui déclamer qu son sacrifice, il a pas volé parce que tout était à lui. Donc vous aussi, dès que vous amenez un combat, il faut pas que ça vienne d'un objet volé. Ça me pose la question, l'interdiction d'amener un sacrifice d'un agneau que tu as volé, il vient de ce passou. Mais dans l'Agmara, pas de ce mot. Dans l'Agmara, il vient du mot mikem. Adam, qui si a une mikem, ça doit être à toi. Et Rash, il s'arrête à partir d'un midrash. Sur le mot Adam. Adam Arishon, tout était à lui. Donc toi aussi, dès que tu amènes un combat, ça doit être à toi. Étonnant quand même comme Rashi. C'est Khoumash. Et là, si il amène un Midrash pour te dire, il ne faut pas que ce soit un agneau volé. Et comme Adam Arishon. Il dit comme Adam Arishon. Il dit c'est étonnant d'un coup qu'on va chercher Adam Arishon. La expliquant explique dans il dit ça qu de quoi que le monde entier était Adam Arishon? Il n'a pas d'enfant, il n'a pas de descendants, il n'a pas donné les choses à des gens après. Quand est-ce que c'était tout à lui? Dès qu'il était au Gan Eden, avant de fauter. Le secret de ce rachis, faut être comme Adam. En fait, il ne dit pas Adam pendant les 930 ans qu'il a vécu. Les premiers instants d'Adam à Rishon avant qu'il vous fait la faute. D'où ça vient qu'un juif? Il vient il amène un corban. D'où ça vient qu'un juif il vient, il amène un corban. C'est là se faire pardonner parce qu'il a un réveil de lan comme c'était avant la faute. Avant la faute, ça ne veut pas être juste avant qu'il ait fauté. C'est au-delà de la faute. Et tout ça est caché dans cette soutien de la paracha. Donc un juif, dès qu'il fait Nedavar, tous les corbanos sont nés Il a un fond, il n'a même pas besoin de lui donner un ordre. Il est sensible à ça. Un juif est sensible. C'est pour ça qu'il est premiers premier juré de Promis, je suis sûr qu'ils ont tous eux, pour, pour amener une d'ava. Mais pourquoi cherche à amener une aidava. Et même dès qu'il amène à c'est aussi son cœur, c'est aussi sa tête. Des fois, il est plus sensible, moins sensible, peut le réveiller un petit peu. Ça, c'est sa volonté qu'il a au fond de lui. C'est pour ça qu'il s'est caché dans le mot Adam. Il ressemble à Dieu, il a une chama. C'est caché dans l'idée que Rachid dit qu'il doit être à l'image d'Adam Arishon avant la faute. Haute tête. Comme il dit dans il dit que c'est du niveau de Adam avant la faute qu'on se fait pardonner. Un juif, il est toujours attaché à Dieu, qu'il le faut ou pas, et c'est de ce niveau-là, de Adam avant la faute qu'on est pardonné. Puis, maintenant on va comprendre encore deux idées, l'autre tête et l'autre yud. Il y a un Rachi aussi au début de la paracha, très étonnant. Il dit, c'est quoi Vaikra? Dieu, il a appelé, Moshe Rabbin, il dit Vaikra, Il l'a appelé. Alors Rachi, il dit, c'est la son Chiba c'est un lachon euh, cher, précieux. Il dit c'est le même langage que les malachim emploient dès qu'un l'appelle l'autre. Il y a un l'appel. Lachon chiba. Intéressant, rachi vient tout de suite au début de la parasha, il dit vaikra, la lachon chiba. Il dit plus que ça. Chaque fois que Dieu l'appelle Moshe Rabbeinu, pour lui parler, il y a toujours eu un vaikra avant. Pourquoi c'est ici cette figure On peut l'avoir dans d'autres endroits de la Torah. Il dit C'est la même chose. Habib Obase, dernier passage, colonne de droite, page 12. La première chose que les Juifs, ils ont voulu faire, la mishkan après monter le Mishkan, était d'amener dava Ça, c'était le Pshat. Et c'est pour ça qu'on a commencé avec ça. Les premiers Corbanotes qu'ils ont voulu amener en courant le premier jour, c'était d'amener des cadeaux, c'était le cœur, c'était le don. Et bien ça, ça montre à combien il y avait une chavivoute de la part des vignes Israël pour tout ce qui était le Mishkan et la shrina. Ben il y a un verset qui dit dans Michlé, kamaim hapanim lapanim » C'est que quelqu'un met son visage dans l'eau qu'est-ce qu'il revoit l'eau. Il y a eu un échange à ce moment-là, très fort, entre les Israël Israël qui ont une grande chavivoute vers Dieu, et Dieu qui a eu une grande chavivoute vers les vignes fameuse semaine où tous les juifs étaient sensibles, ils ont voulu tous amener un korban de Dava, ça, ça a amené Vaikra El-Moshe, c'est Dieu qui a manifesté dans la Torah ce verset Vaikra, pour dire à combien c'est cet échange. A, Fakodojbo, Her, A, Dieu, l'a montré Beshah Azou à ce moment-là, sa grande chavivoute, l'Iphne Hashem Beshah Azou, grande chavivut Israël, l'Iphne Hachem, la er Rashi badavar. Il y avait en fait les deux, Dieu vis-à-vis d'Ebn Israël, les Israël vis-à-vis -vis de Dieu. Et là, continue le Hot Yud et avec ça, on va conclure. Et d'où le juif, il a eu cette force de ce sentiment de Nedava. C'est venu comme ça, de lui-même. Alors, il y a un secret, ça aussi, ça vient de Dieu. En fait, il y a un aller-retour. Mais le premier, c'est qui C'est Dieu. Yadua, c'est connu, chez la il va y moshe, dans la référence, il a même la main d'Amamar dans ta fichiude bête, qui dit que c'est Dieu qui réveille le Juif. Et c'est Dieu qui envoie une chavivut aux Juifs, parti par Moshe Rabbeinu. Il dit que dans chaque génération, il y a un Moshe, il est l'intermédiaire entre Dieu et le peuple juif, et lui, il amène cette chavivoute, il réveille le Juif pour être à ce niveau de donner une edava. C'est pour ça qu'il dit, vaïkral moshe la chanchiba. Mais dit, vous de vous, chez Israël. Cette fameuse attitude de cette fameuse semaine, et comme on a dit, dans chaque corban, qu'la pâque, on elle a commencé comment? Parce que tout d'abord, Dieu, il a eu un vaïkral moshe C'est Dieu qui a montré la chanvivout au Israël. C'est Dieu qui a montré une chanvivout à Moshe Rabbeinu et par lui au Israël. C'est grâce à ça que ça a réveillé chez tous les Juifs cette ravivoute et cette sensibilité au moment de monter le Mishkan, et Bichlal dans chaque chose. Ah oui, il dit, maintenant, on comprend aussi pourquoi est-ce que dans la suite de Rachid, il insiste sur la différence, pourquoi c'est chez les nations, c'est pas chez, euh, c'est que chez les Israël, c'est pas chez les autres prophètes. Pourquoi on a besoin de rentrer maintenant dans tout ça Il dit, c'est pour bien expliquer que cette sensibilité qu'un juif, il avait, c'est parce qu'il a une nechama. Et qui est-ce qui est celui qui l'a réveillé en lui, qui lui a mis en lui, ça c'est Dieu. On résume la shikha. La shikha, elle est sur une question générale de la paracha. Pourquoi on a commencé par Nedava, on a fini par Chova. On dit d'abord commencer par Chova, après par Nedava. Une parasha, il faut la regarder dans son ensemble. La même réponse qu'on va donner, pourquoi on n'a pas amené les sacrifices des fêtes, parce que c'est pas urgent. C'est la même façon qu'il faut comprendre pourquoi cette paracha elle est là. Elle est là parce qu'un juif doit amener maintenant des corbanotes de Nissan. Ce qui va vouloir amener Nissan le jour de l'immigration du Mishkan, ce sont des corbanotes Nedava. C'est Pshad. C'est-à-dire qu'il y avait une ambiance de Nedava. En fait, de là, il explique que dans chaque corban, il y a Nedava. C'est pour ça que Rashi il a dit que Binyana Korbanot, Binyana Nedava, tout le Pacha, c'est Nedava en vérité. C'est pour ça qu'on a commencé par Nedava, pour nous apprendre que le côté le plus important d'un corban. C'est combien la personne est sensible, combien il va mettre son cœur dedans. Ça, c'est chez chaque juif, et ça c'est dans chaque corban, et c'est pour ça que dans les corbanotes, on trouve lire tonneau que même s'il veut pas un peu, tu peux le forcer un petit peu, parce qu'au fond de lui il a envie. Parce que de là, il a expliqué, il dit maintenant qu'on comprend pourquoi c'est marqué le mot Adam. Il y a le même secret, il a une chama. On fait allusion à Adam Arichon. À pourquoi d'un coup faire allusion à Adam Arichon? À parce que si on se fait pardonner, c'est parce qu'il y a un niveau qui est au-delà de la faute, qui est celle de Adam Arishon avant qu'il ait fauté. Parce partir de là, on comprend, la dernière Nakuda qu'il dit dans la Sikha, c'est que lorsque la personne il arrive et il voit cette paracha, il voit encore quelque chose. Vaikra C'est que Dieu dit qu'il appelle Moshirabin où il y a le mot Vaikra, il y a eu d'abord un appel avant de lui parler. Cet appel montre c'est un en Et c'est pour ça qu'on dit. De où vient un juif cette force de pouvoir faire des corbonates de se rapprocher de Dieu c'est parce que d'abord il y avait Dieu qui parle à Moshe, Moshe qui parle au Bénin ça c'est un mamar d'entacher une bête qui dit qu'un juif ne a la force de se rapprocher vers Dieu correctement ça va l'aide et par l'encouragement de la part de Moshe Rabbeinu donc on a ici un matzav général qui s'est passé au moment du Mishkan on a un matzav général qui se passe toujours c'est que Dieu d'abord il envoie une Kravivut Riba de là, ça passe au Béni israël Il y a un réveil qui vient au Béni-Israël avec un retour de la part des Béni-Israël. Au moment de la montée du Mishkad, on voit clairement comment ça s'est passé. Dieu qui appelle Moshe, Moshe qui renforce le Béni-Israël. Les Béni-Israëls, ils ont un réveil donné nedava. Et ça, en vérité, c'est le secret de tous les corbanotes. Même le corbanote dans lequel il n'y a pas tellement de nedava, c'est là-bas aussi il y a le cœur d'un juif. Là, on apprend aussi, on enfin, y a ce Shabbat, ce shabbat avant Budal et dans lequel il y a un lien qui se fait entre Moshe Rabbeinu et l'evni Israël en chaque génération. Cette année, on va commencer la 120e année, Tehilim Koufraf. Le Rabbe c'était le début de la 120e année du Rabbi Rasha, des informations spéciales, Shabbat. on a beaucoup parlé que le chiffre 120, c'est un chiffre qui atteint une certaine perfection à plusieurs niveaux, surtout dès qu'il s'agit d'un parce qu'il s'agit de Moshe Rabbeinu. Donc, un très bon Shabbat. Et ne